0: Trilogía del Círculo. Blanco. La Gran Búsqueda. Autor. Ted Decker. Audiolibro. Sasuke 92. Resumen. Nunca rompa el círculo. En esta tercera parte de la innovadora serie del Círculo, Thomas Hunter solo tiene días para sobrevivir en dos mundos diferentes, llenos de peligro, engaño y destrucción. El destino de ambos mundos depende de su singular habilidad de cambiar realidades por medio de sus sueños. Ahora, guiando. Un pequeño grupo multiforme conocido como el Círculo, Thomas se encuentra enfrentando nuevos enemigos, desafíos interminables y el amor prohibido de una mujer de lo más insólita. Entré a la gran búsqueda, donde Thomas y una pequeña banda de seguidores deben decidir rápidamente en quién pueden confiar, tanto con sus propias vidas como con el destino de millones de personas. Dakota del Norte. Finley, 543 habitantes. Así decía el letrero. Finley, cero habitantes. Mike O'Rear pensó que eso es lo que muy bien podría decir el letrero dentro de dos semanas. Mike permaneció en la entrada del pueblo, un viento cálido le soplaba el cabello, luchando con un agudo temor de que los edificios grises que se levantaban a lo largo de esas calles vacías fueran lápidas en espera de los muertos el pueblo había bullido con casi 3.000 residentes antes de que Mike saliera para la Universidad de North Forks y se convirtiera en una estrella de fútbol americano. La última vez que estuvo de visita, dos años atrás, ya eran menos de mil los habitantes. Ahora, solo un poco más de 500. Uno de los innumerables pueblos moribundos diseminados por Estados Unidos. Pero este era especial. Este era el pueblo donde vivían su madre, Nancy Olear, su padre, Cari, y su única hermana, Betsy. Pero ninguno de ellos sabía que Mike iba a venir. Él hablaba con ellos todos los días desde que hiciera pública la noticia de la variedad Raison, pero ayer llegó a la terrible conclusión de que hablar ya no era suficiente. Debía verlos otra vez. Antes de que murieran. Y antes de que se acrecentara la marcha de protesta sobre Washington. Mike salió del auto, se puso la chaqueta al hombro y caminó por la acera de la avenida central. Quería ver sin ser visto, lo cual en Finley era más fácil a pie que en un auto llamativo. Pero no se veía una sola alma. Ni una. Se preguntó cuánto sabían ellos acerca del virus. Tanto como él, desde luego en este momento se hallaban pegados a sus asientos, esperando el mensaje de un gran avance, como todos los demás estadounidenses. Sintió entumecidos los pies. Al trabajar 24 horas al día los siete días de la semana en el estudio en Atlanta, había llegado a verse como un defensor en la línea de vanguardia de este caos, en vigoroso ataque por el camino de la verdad, conmoviendo los corazones de un millón de televidentes y brindándoles esperanza estimulando vida al interior de los Estados Unidos. Pero su viaje al norte a lo largo de carreteras desiertas lo despertó a una nueva realidad. Los Estados Unidos ya estaban muriendo. Y la verdad los estaba matando. La verdad de que se hallaban a punto de morir, a pesar de lo que dijeran los presentadores de televisión. La mitad de los estadounidenses eran demasiado listos para creer que aferrarse desesperadamente a una esperanza era algo más que eso. Los pies de Mike crujieron en el pavimento, donde se levantó polvo. A su derecha surgió el banco Citizen State. Cerrado, decía él, letrero. Ni un alma. Una vez tuvo una cuenta en este banco. Ahorró sus primeros 40 dólares para comprarle a Toby su vieja bicicleta azul de carreras. ¿Y dónde estaba Toby hoy? Lo último que Mike supo fue que su amigo había aceptado un empleo en Los Ángeles, desafiando su temor a los terremotos. Hoy día los terremotos serían la menor de las preocupaciones de Toby. El letrero en la ventana del bar Finley anunciaba que estaba abierto, quizás el único establecimiento en auge como consecuencia de la crisis. Para algunos la noticia se aplacaría mejor con cerveza. Mike pasó de largo, incómodo por la idea de entrar y toparse con algún conocido. Deseaba hablar con su padre, su madre, y Betsy, y con nadie más. De una manera un tanto inexplicable, se sentía de algún modo responsable por el virus, aunque difícilmente debían culparlo por el simple hecho de hacer saber a los estadounidenses el pequeño secreto de que estaban perdidos. Tragó grueso y pasó por calefacciones roger. Cerrada. Aún no se veía ni un alma en la calle central ni en ninguna de las adyacentes. Mike se detuvo y giró. Calma total. El viento parecía ajeno al virus que había venido a morar en este pueblo. Una bandera. estadounidense se agitaba lentamente sobre la oficina postal, pero él dudaba que hoy entregaran algún correo. Mil científicos buscaban en alguna parte una forma de deshacer la variedad Raison. En algún sitio políticos y jefes de Estado pedían a gritos una explicación convincente a la inconcebible idea de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Ojivas nucleares volaban en algún lugar a través del aire. Pero aquí en algún lado, Estados Unidos, mejor conocido como Finlay, fundado el 12 de julio de 1926, lo único que Mike podía oír era el sonido del viento. Lo único que veía eran las calles vacías, y el cielo azul salpicado de mullidas y redondeadas nubes blancas. De repente pensó que había sido una equivocación dejar el auto. Debería volver a prisa, subir al interior y dirigirse a la marcha de protesta en Washington, donde lo esperaban en la mañana. En vez de eso, Mike dio media vuelta y comenzó a correr. Pasó, Automotores Dave. Siguió por la calle Lincoln. Hasta el final, donde Aún se hallaba la vieja Casa Blanca que su padre comprara hace casi 40 años. Se dirigió a la puerta, calmando su fuerte respiración. Ningún sonido, ningún indicio de vida. Al menos se debería oír el televisor, ¿verdad? Mike subió los escalones, abrió la puerta mosquitera y entró a la casa. Allí en el sofá, frente a un televisor enmudecido, se hallaban su padre, su madre y Betsy, rodeados por platos esparcidos, vasos medio vacíos y bolsas de papas fritas marcas Afeuay. Estaban en pijamas y tenían el cabello despeinado. Los brazos cruzados y los rostros colgaban de los pómulos como costales, pero en el momento en que lo vieron se les abrieron totalmente los ojos. De no ser por... Esta señal de vida, Mike pudo haber imaginado que ya estaban muertos. ¿Mickey? Preguntó su madre, inclinándose al frente y deteniéndose, como tratando de decidir si confiar o no en lo que veía. Mike. Ella se levantó del sofá y corrió hacia él, sollozando. Lo envolvió, en un abrazo. Mike sabía que la marcha de protesta en Washington era lo que debía ser. No había otra esperanza. Todos iban a morir reposó la cabeza en el hombro de ella y comenzó a llorar. 1. Cara Hunter dirigió su auto por el recinto de la Universidad John Hopkins, con el teléfono celular pegado al oído. El mundo empezaba a derrumbarse y ella sabía, muy en lo profundo, donde no se suponía que la gente supiera cosas, que algo muy importante dependía de ella. Thomas dependía de ella y el mundo dependía de Thomas. La... La situación era tan clara como una noche sombría, pero una estrella brillaba en el horizonte, así que ella mantuvo la mirada en esa brillante luz guía. Cara se puso el celular entre el oído y el hombro e hizo un giro usando ambas manos. —Perdóneme por parecer desesperada, señor Gaines, pero si usted no me da la autorización que necesito voy a ir con una pistola allí. —No dije que no te lo conseguiría, expuso el ministro de Estado. Cara pensó que debería estar hablando con el presidente mismo, pero él no era precisamente el hombre más accesible del planeta en estos días. A menos, por supuesto, que se tratara de Thomas. Dije que lo intentaría, continuó Gaines. Pero esto es poco, convencional. El doctor Bancroft podría, discúlpame. El teléfono se silenció. Cara logró oír una voz ahogada. Gaines volvió a hablar, esta vez muy rápido. Me tengo que ir. ¿Qué pasa? ¿Es necesario saber? Debo saberlo. Quizás yo sea el único vínculo que usted tiene con Thomas, suponiendo que esté vivo. Y con Monique, suponiendo que esté viva. Hábleme, por Dios. Él no contestó. Usted me lo debe, señor ministro. —Usted debe esto a la nación por no responderle la primera vez a Thomas. —Guárdate esto para ti, objetó él en un tono que a cara no le dejó ninguna duda de la frustración del hombre al tener que decirle alguna cosa. Pero entre todas las personas, él debía saber que ella podría ir bien encaminada con este experimento que tenía en mente. —Desde luego. —Acabamos de tener un intercambio nuclear, confesó Gaines. —Nuclear. Más exactamente, Israel disparó un misil en el océano a la costa de Francia, y Francia ha pagado con la misma moneda. Mientras hablamos, ellos tienen un misil balístico intercontinental en el aire. D. Verás que me debo ir. Por favor, señor, llame al doctor Bancroft. Mi asesor ya lo hizo. Gracias, contestó ella, y cerró rápidamente el teléfono. Esto no podría terminar de esta manera. Pero Tomás había advertido que el virus podría ser solo parte de la destrucción total registrada en los libros de historias. Es más, ellos habían discutido la posibilidad de que el virus podría precipitar la catástrofe profetizada por el apóstol Juan. ¿No representaba a Israel un papel destacado en ese apocalipsis? Cara viró bruscamente para eludir a un ciclista, lanzó entre dientes una maldición y presionó el acelerador. El doctor Bancroft era su última esperanza. Habían pasado tres días desde la desaparición de Thomas y Monique se había esfumado el día antes. Cara debía averiguar si aún estaba viva, si no aquí, entonces en la otra realidad. Bancroft se hallaba en su laboratorio. Ella lo sabía por una llamada telefónica anterior. También sabía que los archivos de su hermano estaban bajo el control del gobierno. Clasificados. Cualquier averiguación respecto de la sesión que él tuvo antes con el doctor, Bancroft requeriría autorización superior al buen doctor. Con un poco, de suerte, Gaines al menos le había dado eso a ella. La joven estacionó el auto y bajó corriendo los mismos escalones que una semana antes descendiera con el director de la CIA, Phil Grant. Las persianas sobre la puerta del sótano se hallaban cerradas. Tocó en el vídeo. Doctor Bancroft casi al instante, se abrió la puerta hacia adentro. Ante ella, apareció un hombre anticuado y sin gracia con ojeras debajo de unos ojos avispados. «Sí, lo haré», enunció él. «¿Lo hará? ¿Qué hará?» «Ayudarle. Rápido». El psicólogo la jaló hacia adentro, se asomó para dar una rápida mirada hacia la escalera de concreto y cerró la puerta. Corrió al escritorio. Durante una semana he estado estudiando minuciosamente esta información sobre Tomás. He consultado a una docena de colegas, y no se preocupe, ninguno de ellos ha oído de un cerebro en sueño silencioso. Lo llamó el ministro de Estado. Sí, acabo de hablar con ellos. ¿Cuál es su idea? ¿A qué se refiere con un cerebro en sueño silencioso? Quiso saber ella. Invención mía un cerebro que no sueña mientras duerme, como el de su hermano. Debe haber alguna otra explicación, ¿verdad? Sabemos que él, está soñando. O al menos consciente de otra realidad mientras duerme. A menos que este, expresó Bancroft señalando el salón, sea el sueño. Luego guiñó un ojo. Ahora el doctor se parecía a Thomas. Los dos se habían vuelto misteriosos. Por otro lado, lo que ella estaba a punto de sugerir haría que este asunto de sueños pareciera perfectamente lógico en comparación. ¿Cuál es su idea? Volvió a preguntar el doctor. Cara fue hasta la cama de cuero en que Thomas durmiera y miró al profesor. Las luces del salón eran tenues. Una pantalla de... computadora irradiaba un pálido brillo sobre el escritorio. El monitor. de ondas cerebrales se hallaba inactivo a la izquierda de ella. —¿Tiene usted aún la sangre que le sacó a Thomas? —inquirió la... joven. —¿La sangre? —¿La sangre funciona, aún la tiene? —La habrán llevado a analizar en nuestro laboratorio. —¿Y luego dónde? —dudo que la devolvieran. —¿Y si lo hubieron hecho? —¿Entonces estaría arriba en el laboratorio? —¿Por qué le interesa la sangre de él? por algo que le ocurrió a Monique, contestó cara después de respirar hondo. Ella se atravesó en los sueños de Thomas. Lo único, que une las realidades, además de los sueños, es la sangre, la fuerza viva del individuo, por así decirlo. Hay algo exclusivo en la religión acerca de la sangre, ¿de acuerdo? Los cristianos creen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre... También juega un papel crítico en esta realidad metafísica en que Thomas ha abierto una brecha. Al menos hasta donde yo veo. Prosiga. ¿Qué tiene esto que ver con los sueños de Monique? Ella se quedó dormida con una herida abierta. Se hallaba con Thomas, quien también tenía una herida abierta en la muñeca. Sí. Que esto parece extraño, pero Monique me dijo que creyó haber ingresado a esta otra realidad porque su sangre estuvo en contacto con la de él mientras ella dormía. La sangre de Thomas es el puente hacia este mundo de su sueño. Bancroft levantó una mano y se ajustó los redondos lentes. ¿Y cree usted que? Empezó él a preguntar, pero se detuvo. La conclusión era obvia. Deseo intentarlo. Pero dicen que Thomas está muerto, cuestionó Bancroft. Que sepamos, también Monique. Al menos en esta realidad. El problema es que el mundo aún podría depender de ellos dos. No, podemos permitir que estén muertos. No estoy diciendo que entienda perfectamente cómo funciona esto o por qué, sino que debemos intentar algo. Esto es lo único que se me ocurre. «Usted quiere volver a crear el ambiente que permitió cruzar a Monique», declaró él fríamente. Bajo su supervisión. «Por favor, no tiene que suplicar», objetó él con un rayo de expectativa en los ojos. «Créame, si no hubiera visto los monitores de Thomas con mis propios ojos, no estaría tan ansioso. Además, en mí mismo, resultó positivo el análisis del virus que él predijo en estos sueños». En realidad, la disposición del psicólogo no la sorprendió. Él estaba tan chiflado como para intentarlo por cuenta propia, sin ella. «Entonces necesitamos la sangre de Thomas», afirmó Cara. «La necesitamos», concordó el doctor Bancroft dirigiéndose hacia la puerta. Bancroft tardó menos de 10 minutos en engancharle a Cara los electrodos que iba a usar para medirle la actividad cerebral. A ella. No le importaba todo el asunto de las pruebas, solo quería soñar con la sangre de Thomas. Cierto, la idea era tan científica como manipular una serpiente. Pero, al yacer allí con cables adheridos a una docena de puntos de la cabeza, sintió sorprendentemente razonable todo el experimento. «Muy elevada», informó Bancroft quitándole la funda inflable del tensiómetro. «Usted tendrá que dormir, ¿recuerda?» Aún no se lo ha dicho a su corazón. Entonces deme un sedante más fuerte. No quiero que sea demasiado fuerte. Las pastillas que tomó deberían surtir efecto en cualquier momento. Usted intente relajarse. Cara cerró los ojos e intentó vaciar la mente. El misil que disparara a Francia ya debería haber aterrizado o estaría a punto de hacerlo. Ella no se podía imaginar cómo una detonación nuclear en Oriente Medio afectaría al actual contexto. Acababan de estallar. Motines dispersos esa mañana, según los noticieros. Principalmente en naciones del tercer mundo, pero, a menos que surgiera una pronta solución, Occidente no estaría muy lejos de tenerlos. Disponían de 10 días hasta que la variedad Raison alcanzara la plena madurez. En cinco días podrían empezar a aparecer síntomas entre los primeros contrayentes del virus, entre los cuales estaban ella y Thomas quizás en 6, a lo máximo en 7. Todos estaban suponiendo, desde luego, pero Monique había estado muy confiada en que el virus se podría revertir si se administraba el antivirus hasta en uno o dos días, quizás tres, después de los primeros síntomas. Demasiados tal vez. Cinco días. ¿Podía ella sentir ahora alguno de los síntomas? Se fijó, en su piel. Nada. Articulaciones, dedos, tobillos los movió todos y, aún no sintió nada. A menos que el leve cosquilleo que sentía en la pantorrilla derecha fuera una erupción. Ahora estaba imaginando. De pronto la mente le dio vueltas. ¿Síntomas? No, la droga. Comenzaba a surtir efecto. Creo que es hora, anunció ella. Un segundo. ¿Se siente cansada? ¿Aturdida? Inquirió el doctor acercándose. Finalmente después de manipular la máquina. Casi. ¿Quiere un poco de anestesia local? Ella no había pensado en eso. Simplemente haga el pequeño corte, contestó, Cara quería una cortada para tener la prueba en el brazo si despertaba en otra realidad. De tamaño suficiente como para que sangre, dedujo Bancroft. Usted hágalo. El doctor le humedeció el antebrazo derecho con una mota de algodón y luego le presionó con cuidado un escalpelo contra la piel. Un dolor punzante le subió por el brazo y se estremeció. Fácil, anunció él. Terminó. El doctor agarró una jeringa con un poco de la sangre de Thomas. La muestra era pequeña, usarían casi la mitad en este experimento. Habría sido más fácil inyectar esta, comentó él. No sabemos si funcionaría de ese modo. Solo haga lo que dio resultado con Monique. No tenemos tiempo para desperdiciar. Bancroft bajó la jeringuilla y depositó cinco o seis gotas de la sangre de Thomas en el brazo de cara, las que se fundieron con la sangre de la joven en una diminuta burbuja. El doctor embadurnó ambas sangres con el dedo enguantado. Por un largo momento los dos observaron la mancha roja de la mezcla. Se miraron a los ojos. Por los parlantes se escuchaba una música pop suave, una versión instrumental de Reina Danzante de Ava. El hombre bajó la intensidad de las luces aún más que cuando Kara entró por primera vez al laboratorio. —Espero que esto funcione, declaró ella. —Duerma. La chica volvió a cerrar los ojos. —¿Debo despertarla? Thomas siempre había afirmado que una hora durmiendo aquí podría ser un año en un sueño. El ingreso de la joven al mundo de él se lograría al quedarse dormida aquí. Su regreso aquí se podría precipitar durmiendo allá. «Despiérteme en una hora», respondió ella. «Dos, dos ceremonias caracterizaban al círculo más que cualquier otra, unión y defunción. La unión era una ceremonia de bodas. La, defunción era un funeral. Ambas eran celebraciones». Esta noche, a 100 metros del campamento al lado del estanque rojo que los atrajera a este sitio, Tomás dirigió a su tribu en la defunción. La tribu constaba de 67 miembros, incluyendo hombres, mujeres y niños, y todos lloraban y celebraban la muerte de Elijah. Lloraban porque, aunque Elijah no dejaba parientes de sangre, el anciano había sido una alegría a sus narraciones ante las fogatas nocturnas. Había asistido fielmente la mitad de la tribu. Elija tuvo una manera de hacer que los niños rieran a carcajadas mientras cautivaba a sus oyentes adultos con misterio e intriga. Todos concordaban en que solo Tanis había contado leyendas tan brillantes, y eso fue antes del cruce, mucho tiempo atrás. Por supuesto, aparte de sus narraciones, había más cosas que gustaban de Elija. Su amor por los niños, su fascinación con el lion, sus palabras de consuelo en ocasiones en que la persecución de las hordas se había vuelto más estresante de lo que cualquiera de ellos podía soportar. Pero también celebraban la defunción del hija como alabarían la muerte de cualquiera. El hija estaba ahora en mejor compañía. Se sí, hallaba con Justin. Ninguno de ellos sabía exactamente cómo la pasaban con Justin aquellos como Rachel y Elijá que se hallaban realmente con él, pero la tribu de Thomas no tenía ninguna duda de que sus seres queridos se hallaban con su creador. Tenían además, tantos recuerdos de sus inmersiones en el agua tonificante del lago Esmeralda como para sentir deseos de volver a reunirse con él en tan absoluta felicidad permanecieron en un círculo alrededor del montón de leña, mirando en silencio el cuerpo inerte de Elijan. Algunos tenían las mejillas humedecidas de lágrimas, otros sonreían con dulzura, todos ensimismados en sus propios recuerdos del hombre. Tomás miró la tribu. Ahora su familia. Cada hombre, mujer y niño portaba una antorcha ardiendo, listos para encender la pira en el momento apropiado. Casi todos vestían las mismas túnicas beige que usaran a inicios del día, aunque muchos se habían puesto en el cabello flores del desierto y se habían pintado el rostro con colores brillantes, mezcla de caliza en polvo y agua. Samuel y Marie se hallaban a la derecha de Thomas, al lado de Mikil y Jamous. Ellos habían crecido mucho en este año pasado y ya eran prácticamente un hombre y una mujer. Ambos usaban los Mismos colgantes en forma de monedas que llevaban todos los asistentes al círculo, por lo general dispuestos en una cuerda de cuero alrededor del cuello, pero también como cadenitas o brazaletes en los tobillos, como tenían ahora Samuel y Marie. Juan y William se habían unido a la tribu para la reunión del consejo de la mañana y ahora permanecían a la derecha de Tomás. A la luz de las antorchas, más allá del círculo, brillaba el sombrío estanque de agua de color rojo oscuro. Cien árboles frutales y palmas se levantaban alrededor del oasis. Antes de que terminara la noche, festejarían con frutas y danzarían bajo su poder, pero por ahora tendrían un momento de tribulación. Thomas y su pequeña banda habían encontrado el primero de 27 estanques rojos entre un pequeño terreno de árboles, exactamente donde Justin dijo que lo encontrarían. En 13 meses él círculo había guiado a casi mil encostrados dentro de las aguas rojas, donde se ahogaron por su propia voluntad y hallaron nueva vida. Mil. Un grupo minúsculo comparado con los dos millones de encostrados que ahora vivían en las predominantes selvas. Aún así, en el momento en que Curon se dio cuenta del creciente movimiento, organizó una campaña para erradicar de la tierra a los miembros del círculo. Estos se habían vuelto nómadas, acampaban en tiendas de lona cerca de los estanques rojos cuando era posible, y huían cuando no lo era. Principalmente huían. Juan les había enseñado técnicas de sobrevivencia en el desierto. Cómo plantar y cosechar trigo del desierto, cómo hacer hilo de los tallos y tejer túnicas. La ropa de cama, los muebles y hasta las mismas tiendas eran aterradores recordatorios de las costumbres de las hordas, aunque particularmente coloreados y confeccionados con los gustos de los moradores del bosque. Comían fruta con el pan y adornaban las tiendas con flores silvestres. Tomás dirigió otra vez sus pensamientos al cuerpo de Elijá sobre la leña. Finalmente todos morirían, esto era lo único seguro para toda criatura viva. Pero después de sus muertes cada uno hallaría una vida que apenas imaginaban en este lado del bosque colorido. En muchos sentidos, él envidiaba al anciano. Thomas levantó su antorcha. Los demás siguieron su ejemplo. Hemos nacido de agua y de espíritu, gritó. De agua y de espíritu, repitió la tribu. Una nueva energía pareció surgir en el frío aire nocturno. Quemamos este cuerpo en desafío a la muerte. Esta no tiene, poder sobre nosotros. El espíritu vive, aunque la carne muera. Somos, nacidos de agua y del espíritu. Un eco de murmullos de las palabras del líder recorrió todo el círculo. Ya sea que nos tome la espada, la edad o cualquier otra causa, aún estamos vivos, pasando de este mundo al siguiente. Por eso, celebramos esta noche la defunción del hijá. Él está donde a la larga estaremos todos. La emoción ahora era palpable. Se habían despedido y mostrado sus respetos. Ahora era el momento de saborear la victoria de ellos sobre la muerte. Tomás miró a Samuel y a Marie, quienes lo estaban observando. Su propia madre, y esposa de él, Rachelle, había sido asesinada 13 meses atrás. Ellos habían llorado esa muerte más que los demás, solo que entonces habían entendido menos que ahora. Les guiñó un ojo a sus hijos, luego agitó la antorcha por encima de la cabeza. A vivir con Justin. Corrió hacia la pira y metió su antorcha en la madera. Al unísono, el círculo se reunió en el montón de leña. Los que se hallaban cerca introdujeron sus antorchas. Los demás las aventaron. El fuego envolvió el cuerpo de Elijah con un ruido repentino. Al instante se oyó en la noche un son de tambores. Surgieron. Voces de júbilo y se levantaron brazos hacia el cielo en victoria, quizás en esperanza exagerada, pero con el genuino espíritu del círculo. Sin la creencia en lo que les aguardaba a cada uno de ellos, todas las demás esperanzas eran discutibles. El hija había sido llevado al gran romance. Esta noche él era la novia, y su novio, Justin, quien también era el león, lo había llevado de vuelta al lago de aguas infinitas. Y a más. Decir que no había al menos un poco de envidia entre la tribu en un momento como este sería una mentira. Danzaron en un enorme círculo alrededor del rugiente fuego. Thomas reía a medida que la celebración tomaba vida propia. Observó el círculo, con el corazón pletórico de orgullo. Luego, retrocedió de la luz danzante del fuego y cruzó los brazos. Miró la oscura noche donde un cielo estrellado perfilaba los barrancos. ¿Ves, Justin? Celebramos nuestra defunción con el mismo fervor que nos mostraste después de la tuya. Una imagen le inundó la mente, Justin montando hacia ellos sobre un caballo blanco el día siguiente al que lo ahogaran, luego deteniéndose, con los ojos radiantes de emoción. Justin había corrido, hacia cada uno de ellos y les había agarrado las manos. Ese día, declaró que ellos eran el círculo el día que las hordas mataran a Racheli. Espero que tuvieras razón acerca de permanecer aquí, le declaró una voz quedamente en el hombro. Miró a Joan, quien le seguía la mirada hacia los barrancos. Si las hordas están en algún lugar cercano ya habrán visto el fuego, declaró Joan. Cuando hemos permitido que la amenaza de unos cuantos encostrados nos distraiga de celebrar nuestro amor sagrado, expresó Thomas agarrándolo del hombro. Además, no ha habido advertencia de parte de nuestra guardia. Pero hemos oído que Woref ha intensificado su búsqueda. Conozco a ese tipo. Es implacable. Y así es nuestro amor por Justin. Estoy harto de huir. Juan no reaccionó. ¿Nos reunimos al amanecer? Suponiendo que las hordas no nos hayan expulsado a todos al desierto, contestó Thomas, y guiñó un ojo. Al amanecer. Ahora le restas importancia. Muy pronto eso será una realidad, objetó Juan. Inclinó la cabeza y regresó a la diversión. Se sentaron sobre rocas planas temprano la mañana siguiente, reflexionando. Al menos Thomas, Susan y Jeremia reflexionaban, callados la mayor parte del tiempo. Los demás miembros del consejo, Juan, William y Ronin, también podrían estar cavilando, pero su actividad craneal no interfería con sus bocas. Nunca. Exclamó Ronin. Te puedo asegurar sin la más leve reserva que si Justin estuviera hoy aquí, en este mismísimo cañón, te lo aclararía. Él siempre insistió en que nos odiarían. Y ahora, ¿sugieres que nos desviemos de nuestro camino para apaciguar a las hordas? ¿Por qué? ¿Cómo podemos influir en las hordas si nos odian? objetó, Juan. Sí, déjales odiar nuestras creencias. Allá no tienes argumento de mi parte. Sin embargo, ¿significa esto que deberíamos desviarnos de nuestro camino para fastidiarlos tanto que lleguen a odiar a todo albino que vean? Las hordas se referían a ellos como albinos porque estos no tenían la piel escamosa y grisácea como la de los encostrados. Irónico, pues. Todos ellos eran más morenos que las hordas. Es más, casi la mitad de los del círculo, incluyendo a Susan, tenían varios tonos de piel color chocolate. Estos eran la envidia de los albinos de piel más clara porque los ricos tonos los diferenciaban muy dramáticamente de las blancuzcas hordas. Algunos miembros del círculo hasta se pintaban la piel de café para las ceremonias. Todos usaban con orgullo el nombre de albinos. Significaba que eran distintos, y no había nada que quisieran más que ser diferentes de las hordas. —Estás poniendo palabras en mi boca —cuestionó Ronin andando de un lado a otro en la arena, con el rostro colorado a pesar del aire frío. Nunca sugerí que fastidiáramos a las hordas. Pero Justin nunca estuvo a favor del statu quo. Si las hordas son la cultura, entonces Justin era la contracultura. Si perdemos ese entendimiento, perdemos quiénes somos. —No estás escuchando, Ronin —suspiró Juan con frustración. Kuron nos dejó tranquilos durante los seis primeros meses. Se Hallaba demasiado ocupado derribando árboles a fin de hacer espacio para su nueva ciudad. Pero ahora la situación ha cambiado. Esta nueva campaña dirigida por Woref no es para ellos tan solo una distracción temporal. Conozco a Kuron. Peor aún, conozco a Woref. Esa vieja víbora supervisó una vez el servicio de inteligencia de las hordas bajo mis órdenes. «Sin duda en este mismo instante nos está acechando. No se detendrá hasta que cada uno de nosotros esté muerto. ¿Crees que Justin pretendió llevarnos a nuestra muerte?» «¿No es por eso que entramos a los estanques rojos? Para morir», inquirió Ronin. Luego agarró el colgante que tenía en el pecho y lo estiró. «No nos marca nuestra misma historia como muertos a este mundo». El medallón que sostenía en la mano había sido tallado en jade verde y hallado en los cañones al norte del bosque sur. Unos artesanos le hicieron incrustaciones con pizarra negra pulida para representar la invasión de la maldad en el bosque colorido. Dentro del círculo negro, se cruzaban dos tiras de cuero teñidas de rojo, que representaban el sacrificio de Justin en los estanques rojos. Finalmente, le tallaron un círculo blanco de mármol donde se cruzaban las dos tiras. —Hallamos vida, no muerte, en los estanques —expresó Juan. —Pero aún allí podríamos considerar un cambio en nuestras estrategias. Tomás miró al hermano de su finada esposa. Este no era el niño que una vez saltara de manera inocente en las colinas. Se trataba del hombre que había adoptado una personalidad llamada Martín y se había convertido en un poderoso líder encostrado acostumbrado a hacer su voluntad. De acuerdo, ahora Joan no era Martín, pero aún era obstinado y estaba mostrando su fuerza. Piensa lo que quieras acerca de lo que Justin quería o no, continuó Joan, pero recuerda que yo también estuve con él. Los ojos de Ronin resplandecieron y por un momento Thomas creyó que Ronin le recordaría a su cuñado que no solo estuvo con Justin sino que lo traicionó. Supervisó su ahogamiento. Lo asesinó. Pero Ronin apretó la mandíbula y contuvo la lengua. Cometí mis equivocaciones, siguió diciendo Joan, notando la mirada. Pero creo que él me ha perdonado por eso. Y no creo que, sea una equivocación lo que ahora sugiero. Por favor, al menos, consideren lo que estoy proponiendo. ¿Qué estás proponiendo? Indagó Tomás. En los términos más sencillos. Propongo que demos más facilidades para que los enemigos de León lo encuentren. —Sí, ¿pero qué significa eso? —exigió saber Ronin. —¿Estás sugiriendo que el ahogamiento es demasiado difícil? —Fue la manera de Justin. —¿Dije que el ahogamiento fue demasiado difícil? —objetó Joan, mirando a Ronin, luego cerró los ojos y levantó una mano. —Perdóneme. —abrió los ojos. Estoy diciendo que conozco a las hordas mejor que cualquiera aquí. Conozco sus odios y sus pasiones. Miró a Jeremía como en busca de apoyo. El anciano apartó la mirada. Si queremos abrazarlos, amarlos igual que lo hace Justin, debemos permitirles que se identifiquen con nosotros. Debemos ser más tolerantes con sus costumbres. Debemos pensar en usar métodos que sean más aceptables para ellos. ¿Como cuáles? Averiguó Thomas. ¿Cómo abrir el círculo a encostrados que no se hayan ahogado? Ellos nunca serán como nosotros sin ahogarse. Ni siquiera, pueden comer nuestra fruta sin escupirla. Thomas hablaba de la fruta que crecía alrededor de los estanques rojos. Aunque el agua roja era dulce para beber, no tenía valor medicinal conocido. Por otra parte, la fruta que crecía en los árboles alrededor de los estanques rojos era medicinal, y algunas no eran distintas de las del bosque colorido. Unas frutas curaban, otras aportaban nutrientes con un solo mordisco. Otras más producían en las personas una sensación irresistible de amor y alegría. A esta clase la llamaban oromo, la cual se había convertido rápidamente en la más valiosa entre las frutas esta fruta en particular tenía un sabor amargo para cualquier encostrado que no hubiera entrado a los estanques rojos. Eso es correcto. A ellos no les gusta nuestra fruta, concordó Juan. Y no pueden ser como nosotros, ese es mi punto. Si no, pueden ser como nosotros, entonces podríamos pensar en ser más como ellos. Tomás no estaba seguro de haberlo oído bien. Juan nos sugería que el círculo cambiara radicalmente lo que Justin había ordenado. Debía haber diferencias sutiles en lo que él estaba sugiriendo. Sé que parece extraño, pero consideren las posibilidades, continuó Joan. Si nos pareciéramos más a ellos, si oliéramos como ellos, si vistiéramos como ellos, si dejáramos de hacer alarde de nuestras diferencias, quizás ellos estarían más dispuestos a tolerarnos. Tal vez hasta vivirían entre nosotros. Podríamos. Presentarles lentamente las enseñanzas de Justin y ganarlos. ¿Y qué acerca del ahogamiento? Preguntó Ronin. Juan titubeó, luego respondió sin mirar al hombre. Quizás si ellos siguieran a Justin en principio, él no les exigiría que se ahogaran de veras, manifestó, luego miró a Ronin. Después, de todo, amar es un asunto del corazón, no de la carne. ¿Por qué no? ¿Puede alguien seguir a Justin sin cambiar quién es? Thomas sintió que le acrecentaba el frío en las venas. No porque la sugerencia fuera tan absurda, sino porque tenía tremendo sentido. Parecería que al haber salido del engaño como miembro de las hordas, Juan, más que nadie, se mantendría firme en la doctrina del ahogamiento. Pero el joven ya le había expuesto una vez sus argumentos a Thomas, y la sugerencia la motivaba la compasión de Juan por las hordas. La sobrevivencia de los mil que habían seguido a Justin dependía de lograr huir de las hordas en cualquier momento. Pero las pequeñas comunidades nómadas se estaban cansando de pasarse la vida huyendo. Thomas no tenía ninguna duda de que algunos de ellos aceptarían esta enseñanza de Joan. No participaré en esto, expuso Romin escupiendo a un lado, agarrando la cartera de cuero y empezando a alejarse. El Justin que. Conocí nunca habría aprobado tal blasfemia. Él dijo que nos odiarían. ¿Estás sordo? Nos odiarían. Entonces ve ante Justin y pregúntale qué debemos hacer, objetó Joan. Por favor, no deseo ofender, Ronin. Solo estoy tratando de hacer que las cosas tengan sentido para mí mismo. Yo tengo otra manera, declaró William dando un paso adelante y hablando por primera vez. Todos lo miraron, incluyendo Ronin, quien se había detenido. Juan tiene razón. Tenemos un grave problema. Pero en lugar de adoptar las costumbres de las hordas sostengo que sigamos a Justin separándonos de ellas como él mismo sugirió. Me gustaría llevar a mi tribu a lo profundo del desierto. Esta no era la primera vez que William sugería huir más al interior del desierto, pero nunca había hecho una petición formal al respecto. ¿Y cómo puedes seguir la orden de Justin de guiarlas al ahogamiento si te adentras en el desierto? Desafío Ronin. Otros pueden llevarlas al ahogamiento. Pero piensa en las mujeres y los niños. Debemos protegerlos. Justin los protegerá si lo desea, afirmó Ronin. Thomas miró a Joan, luego otra vez a William. Ya empezaban a aparecer las primeras fisuras en el círculo. Por más de un año habían seguido la guía de Ronin sobre la doctrina, como ordenar a Justin, pero estos nuevos desafíos probarían el liderazgo del hombre. ¿Qué más les había dicho Justin ese día después de trazar un círculo alrededor de ellos en la arena? No romper el círculo. ¿Qué está sucediendo aquí? preguntó Ronin mirándolos. Estamos olvidando ya por qué vinimos juntos, porque es diferente. Nuestra piel ¿Estamos olvidando el gran romance entre León y su pueblo? ¿Estamos olvidando que somos su novia? ¿Su novia? Eso solo es una metáfora, cuestionó William. Y, aún así, somos su novia. No lo son las hordas. Por tanto, propongo que llevemos la novia a lo profundo del desierto y que la ocultemos del enemigo. Somos su novia, y también lo será cualquiera que salga de las hordas y nos siga, defendió Ronin. ¿Cómo oirán alguna vez las hordas el llamado de Elión al amor si no es por nuestras gargantas? Elión no necesita nuestras gargantas. Respondió gritando. William. ¿Crees que el creador depende tanto de ti? Baja la voz, o despertarás al campamento, terció Tomás, poniéndose de pie. Miró a Jeremía y a Susan, quienes aún no habían hablado. Estamos ante una opción peligrosa. Nadie discretó. Ronin, léenos otra vez este pasaje. El que habla de que nos odiarán. Ronin metió la mano en la cartera y sacó el libro de historia que Justin les había dado antes de irse. Todos conocían muy bien el libro, pero a veces eran difíciles de entender las enseñanzas que contenía. Ronin le quitó con cuidado la tela y abrió la portada. Las historias escritas por el amado. Ojeó las páginas desgastadas y con las esquinas dobladas y encontró el pasaje. —Aquí está. Escuchen, expresó bajando la voz y leyendo con un tenebroso y habitual respeto. —Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso él «Mundo los aborrece». «Las cosas cambian con el tiempo», declaró Joan. «Nada ha cambiado», exclamó Ronin, cerrando el libro. «Seguir a Justin podría ser fácil, pero tomar la decisión no lo es. ¿Estás cuestionando su camino?» «Calma», pidió Thomas. «Por favor. Esta clase de división nos destruirá. Debemos recordar lo que sabemos como algo seguro». Volvió a mirar a Jeremía. Recuérdanos como algo seguro, absolutamente seguro. El anciano hacía que Thomas se acordara de Elijah. Se acarició la larga barba blanca y carraspeó. Que Justin es el león. Que según el libro de historia, el león es padre, hijo y espíritu. Que Justin nos dejó un camino de regreso al bosque colorido a través de los estanques rojos. Que el león está cortejando a su novia. Que Justin vendrá pronto por su novia. Y que la mayor parte de lo que sabemos respecto de quién es en realidad Justin lo sabemos del libro por medio de metáforas, habló ahora Susan. Él es la luz, la vid, el agua que da vida. Ella hizo señas hacia el libro de historia en manos de Ronin. Su espíritu es el viento. Él es el pan de vida, el pastor de ovejas que dejaría a todas por el bien de una. Bastante cierto, comentó Thomas. Y cuando el libro nos dice que bebamos su sangre, esto quiere decir que debemos adoptar la muerte de él. Por tanto, ¿cómo podemos ocultarnos huyendo a lo profundo del desierto, o poniendo ceniza y azufre sobre nuestra piel? Él también nos dijo que huyéramos al bosque sur, objetó William. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿por qué entonces no nos dijo él que corramos de vuelta hacia las hordas? Quizás porque la... Novia tiene una responsabilidad de permanecer viva. William tenía razón. La aparente contradicción era una reminiscencia de la religión que Thomas vagamente recordaba de sus sueños. Pretendo salir hoy y llevar a un centenar a lo profundo del desierto, informó William. Juan tiene razón. Solo será cuestión de tiempo que Woref nos haga salir. Si esperan alguna misericordia de él, están equivocados nos matará a todos para no tener que arrastrarnos otra vez hasta la ciudad. Esto para mí es un asunto de prudencia. Thomas bajó la mirada al cañón, hacia la entrada a un pequeño enclave donde la tribu despertaba lentamente. Un niñito se hallaba, agachado en la arena por la entrada, dibujando con el dedo. De una, hoguera salía uno por la pared del barranco, se estaban alistando para cocinar los panquetes mañaneros de trigo. A medida que él, Humo se levantaba, una brisa continua lo mantenía bajo y la mayor parte se disipaba antes de que se levantara lo suficiente para ser visto desde cualquier distancia. Un delgado vestigio de humo persistía sobre la pira funeraria más allá de las grandes y elevadas rocas a 100 metros del campamento. Thomas respiró hondo, miró la pila de grandes rocas a su derecha y estaba a punto de decirle a William que retardara su expedición cuando un hombre apareció cerca de la roca más grande. El primer pensamiento de Thomas fue que estaba alucinando. Soñando, como solía soñar antes de que se le desvanecieran los sueños. Este que se hallaba ante él traspasándolo con sus ojos verdes no era un hombre común y corriente. ¿Este era? Justin. Thomas parpadeó para aclarar la vista. Lo que vio le paralizó todo el cuerpo. Justin aún estaba allí, de pie en tres dimensiones completas, tan real como cualquier hombre que Thomas hubiera tenido delante alguna vez. Hola, Thomas. Los compasivos ojos de Justin resplandecían, no con luz reflejada sino con su propio brillo. Thomas pensó que debería arrodillarse. Le. sorprendió que los demás no se hubieran arrodillado ya. Ellos, igual. Que él se habían inmovilizado por la repentina aparición de Justin. Te he estado observando, amigo mío. Lo que veo me enorgullece. Thomas abrió la boca, pero no pudo articular nada. He compartido mi mente contigo, continuó Justin. Te he dado mi cuerpo. Su boca mostraba una sonrisa y pronunciaba con claridad cada palabra. Ahora te mostraré mi corazón, anunció él. «Te mostraré mi... amor». Thomas sintió que cada palabra le sacudía el pecho, como si fueran objetos suaves lanzados al aire, impactando de uno en uno. «Ahora te mostraré mi corazón. Mi amor». Thomas giró la cabeza hacia los demás. Ellos lo miraban, sin... comprender. Seguramente veían. Seguramente oían. «Esto es para ti, Thomas», manifestó Justin. Solo para ti». Thomas regresó a mirar a. Justin había desaparecido. El aire de la mañana se sentía pesado. Thomas. Thomas se volvió hacia el campamento a tiempo para ver a Mikil corriendo alrededor del barranco. Subió y lo miró, pálida. ¿Qué pasa? preguntó él distraído, con la mente aún dividida. Soy, creo que sé algo acerca de Cara, dijo ella. ¿Cara? ¿Quién es Cara? pero recordó tan pronto como hizo la pregunta. Su hermana. D. Las historias. 3. Woref pasó la pierna por sobre el cemental y cayó a la arena. Detrás de él, cien de sus mejores soldados esperaban en caballos que corcoveaban y relinchaban de vez en cuando en el aire frío de la mañana. La víspera los había guiado el resplandor de luz en el cielo, acamparon al borde del bosque sur y se levantaron mientras aún estaba oscuro. Este quizás era el día que marcaba el inicio del final de los albinos. El teniente que primero había localizado este campamento nunca se equivocaba, y acertó una vez más. Sin embargo, muchas veces, habían estado en situaciones similares, con los albinos al alcance, solo para volver a casa con las manos vacías. Los del círculo no, peleaban, pero habían perfeccionado el arte de escapar. Goref miró los cañones al frente. El humo azul de excremento calcinado de caballo era inconfundible. Soren había informado de un pequeño oasis al sur del campamento, apenas un centenar de árboles alrededor de uno de los estanques rojos envenenados, pero los albinos eran demasiado listos para usar algo de madera menos que el árbol ya se hubiera caído. En vez de eso usaban combustible reciclado, como haría un encostrado. Se habían adaptado al desierto con la ayuda de Martin con la ayuda de Joan. A Worf le caían rizos colgando de la cabeza, que sacudió para retirarse uno del rostro. La verdad es que nunca le había agradado Martin. Que desertara había sido muy adecuado. Mejor aún, había despejado el camino al ascenso de Worf. Ahora él era el cazador y Martin la presa, al lado de Thomas. La recompensa por sus cabezas constituía una posibilidad emocionante. Muéstrame sus senderos de retirada, ordenó Gorev. El cañón se parece a una caja, informó Soren poniendo una rodilla en tierra y dibujando en la arena, pero tiene dos salidas, aquí y aquí. Una lleva al estanque, aquí, la otra al desierto abierto. ¿Cuántas mujeres y niños? Veinte o treinta. Aproximadamente la mitad. ¿Y estás seguro de que Thomas está entre ellos? Sí, señor apostaría mi vida te podrías arrepentir gruñó oref Kuron está perdiendo la paciencia Ni o más disidentes que habían jurado no violencia no representaban amenaza para las hordas pero la cantidad de deserciones de las hordas hacia aquel círculo pareciera como agua en la descostrada piel de Kuron. él estaba convencido acerca de la erosión y el deterioro en la base de su poder Tomas de un terlo. Había derrotado demasiadas veces en batalla como para tomar cualquier riesgo. «Igual nosotros», asintió Soren inclinando la cabeza y luego añadió. «Señor». Woref escupió a un lado. Todo el ejército sabía que la cabeza de Tomás de Unterno era aquí la única en juego. Lo que no sabían era que la propia hija de Curón, Chelice, también estaba en juego. Mucho tiempo atrás el líder supremo había prometido dejar que su hija se casara una vez que las hordas conquistaran las selvas, pero cambió de opinión cuando Thomas escapó. Mientras Thomas D. Hunter estuviera libre para dirigir una rebelión, Chelice se permanecería soltera. Al inicio de esta campaña, en secreto, Curum había jurado a Woref la mano de su hija, en espera de la captura de Thomas. Woref se preguntaba a veces si Curon solo protegía a su hija, quien había dejado en claro que no le interesaba casarse con ningún general, incluyendo a Woref. El rechazo de ella solo alimentaba el deseo de Woref. Si Curon se la negaba esta vez, él mataría al líder y tomaría a Chelice por la fuerza. ¿No tienen ellos idea de nuestra cercanía? Preguntó. Ninguna señal de ello. No logro recordar una oportunidad tan prometedora como esta. Envía 20 a cubrir toda ruta de escape. Muerte para quien los... Alerte antes de que estemos listos. Atacamos en 20 minutos. Adelante. Soren retrocedió y en silencio cumplió las órdenes. Waref empuñó los dedos y luego los liberó. Extrañaba los días en... Que los guardianes del bosque peleaban como hombres. Su intrépido... Líder se había convertido en un ratón un pequeño grito y saldría corriendo por las rocas, donde las hordas tenían pocas probabilidades de encontrarlo. Los albinos seguían siendo mucho más veloces que los encostrados. Woref había observado la batalla en la brecha natalga, cuando Thomas les había lanzado una lluvia de fuego con trueno que él llamara bombas. Desde entonces no las habían vuelto a usar, pero eso cambiaría una vez que tuvieran encadenado a Thomas. La batalla. Que precedió a esa aplastante derrota había sido de la mejor clase. Miles habían muerto en ambos lados. De acuerdo, muchos más miles de las hordas que de los guardianes del bosque, pero le habían pisado los talones a Thomas antes de que los barrancos aplastaran a las hordas. Woref mató ese día a ocho de los guardianes. Aún recordaba cada golpe en que cortara carne y hueso. El olor a sangre. Los gritos de dolor los ojos blancos de terror. Matanza. No había experiencia que se le comparara ni remotamente. Sus órdenes eran traer vivo a Thomas, en parte por la información que el hábil líder podría comunicar y en parte porque Kuron quería ser de él un ejemplo. Pero si le daba una excusa, Worf mataría al hombre. Thomas era responsable por la soledad que el encostrado había experimentado en los últimos trece meses, en realidad en los últimos tres años, incluso desde que Chelice se convirtiera en la mujer que era, tentando con su barbilla recta, su cabello largo y suelto y sus resplandecientes ojos grises a cualquier hombre con sangre en las venas. Él estaba seguro de que la iba a poseer. Pero no, había esperado tanta demora ásperamente, había objetado la decisión de Curon de demorar el matrimonio de su hija después del ahogamiento de Justin. Si Martin aún hubiera estado con ellos, la indiscreción de Waref esa noche le pudo haber costado la vida. Pero, en la confusión de tan drástico cambio, Curon necesitaba una mano fuerte para mantener la paz. Warth había asumido el puesto de Martin y lo cumplía sin falla. No. Había un encostrado vivo que no temiera su nombre. —Señor. Soren se le acercó, pero Woref no lo reconoció, y contuvo un arrebato de ira. —¿Te dije que vinieras? —No, pero viniste de todos modos. Un día nadie se atreverá a acercarse sin mi permiso. —Ya salieron, como usted ordenó. Woref volvió a su caballo, levantó la bota hasta el estribo, hizo una pausa para permitir que le pasara el dolor en las articulaciones y luego montó. Los albinos afirmaban no tener ningún dolor. Eso era. Mentira. Di a los hombres que ejecutaremos a uno de ellos por cada albino que escape, declaró. ¿Y a cuántos de los albinos matamos? Solo a tantos como sea necesario para capturar a Tomás. Son. Más útiles vivos.